0: Jag välkomna till Omtanken med mig, en Angelique Skröder. Älskade vänner som jag har saknat er. Och som ett hjärta svämmar över av all kärlek och för alla era fina medlemmar. För att ni fortfarande lyssnar på min podd. Och för att ni skriver och för att ni frågar när jag ska starta igen. Ja, allt verkligen. Jag är så tacksam för det. Jag ska... Ska vara helt ärlig så trodde jag inte att min podd hade gjort så stor inverkan på människor som ni har visat mig. Och att så många faktiskt lyssnade. Och ja, det gör man verkligen varm i både hjärta och själ. Så tack för det. Och hej igen. Nu är jag tillbaka, förhoppningsvis lite oftare. Och som ni kanske märkte så presenterade jag podden som omtanken och inte som söndagssnack. De senaste månaderna har mitt liv haft en del förändringar. Och det har hänt väldigt, väldigt, väldigt mycket. Både mindre positiva grejer och väldigt positiva grejer. Och hur gärna jag har velat spela in till söndagsnack så har verkligen inte tiden funnits där. Och att släppa ett poddavsnitt en gång i veckan, det kräver extremt mycket mer tid än vad jag någonsin kunde förvänta mig. Så... All credit till de som gör det, verkligen. Men efter många om och men, om jag ska lägga ner det, om jag ska försöka kämpa på att ha ett avsnitt i veckan eller ja, vad jag ska göra så kommer jag fram till att byta namn på podden till Omtanken som är lite grann, det är namnet på mitt nya företag förresten, så att det passar in på det här också. Um, lite grann det här att jag kan spela in ett avsnitt, kanske ett lite längre avsnitt, lite då och då och släppa det förhoppningsvis varannan vecka eller åtminstone åtminstone två gånger i månaden tänker jag försöka göra det i alla fall. Där de är oftast lite längre, lite mer professionella kanske. Så att det inte bara blir ett kort, snabbt avsnitt varje söndag. Som jag kanske egentligen inte har tid med. Utan att jag istället får ta mig tiden till att spela in någonting som ni faktiskt ja men, känner är välarbetat. Och någonting som faktiskt kan ge er mer än vad det redan gör. Sen är jag jättetacksam för att ni redan är så positiva till mina avsnitt. Men man kan alltid göra saker bättre. Och jag tror att den här strategin passar mig bättre. Och jag hoppas verkligen att ni också kommer uppskatta den. Idag så ska vi prata om något som är extremt tungt för många av oss människor. Ja, för alla skulle jag vilja säga, men för de flesta av oss i alla fall. Något som bland annat har hänt mig de senaste månaderna, och något som jag inte riktigt jag kan fortfarande inte förstå att det faktiskt har hänt, eller sätta rätt ord på det. Att förlora någon som man älskar. Att förlora en person som betyder så oerhört mycket. Med vetenskapen att aldrig man får se personen i verkligheten. Aldrig man får krama om personen eller berätta hur mycket man älskar denna människan. Hur man totalt går sönder inifrån. Grips av panik och overklighetstjänster. Hur mycket man än gråter, hur dåligt man än mår så kan man inte kontrollera det som har hänt. Man är totalt maktlös inför livet som tog dig och det gör så fruktansvärt ont. Hur lär man sig någonsin att hantera förlusten av en människa som man älskar? Är vi någonsin förberedda på sorg? Finns det en tidsgräns för hur länge man får vara ledsen? Och kommer man någonsin att må bra igen? Hur ska man klara vardagen när man inte ens kan ställa sig och laga mat, hoppa in i duschen eller betala en räkning? Hur länge orkar man ta emot blommor och kärleksfulla hälsningar om hur alla beklagar? världens upp och ner. Men en dag så kommer det känns bra igen. Men innan dess så går vi igenom ett stadie med så djup sorg att det ibland är absurt och på gränsa till komiskt. Alla människor reagerar olika på att förlora någon och alla hanterar sorg på olika sätt och under olika lång tid. När man drabbas av sorg så kan det vara så att man känner sig glad, man kan skratta och man kan må bra trots att man egentligen är ledsen och sörja om. Det är normalt och vanligt att man inte orkar vara ledsen hela tiden och att man också känner del samvete för att man inte riktigt är ledsen hela tiden. Men det är också viktigt att komma ihåg att det här är en helt naturlig del av sorgen. Det kan ta tid innan man mår bra igen och ibland kanske det känns som att man aldrig kommer bra igen. Men tiden läker alla sår. Så är det. Hur klyschet den låter. För med tiden så kommer smärtan att minska och det kommer att bli lättare att hantera det. Men under den svåra tiden så är det viktigt att man har människor runt omkring sig som bryr sig och stöttar en. Man kan vända sig till vänner och familj eller någon som man känner sig trygg med. Genom att prata om det. Ta upp minnen och se tillbaka på livet med personen som man har förlorat. Så kan man långsamt börja bearbeta det och acceptera det. Men det är också viktigt att man tillåter sig själv att vara ledsen. Samtidigt som det är viktigt att fortsätta med sin vardag och inte känna skuld för att man gör saker som vanligt. För sorgen kommer att finnas av vissa dagar och en del dagar kommer vara lättare än andra. Ett tips är att försöka komma ut, äta och sova ordentligt. Umgås med andra människor och försöka distrahera dig med sådant som får dig att må bra. Och göra plats för positiva känslor och tankar i ditt liv. De här tipsen och råden som jag tar upp precis, det är inget som jag själv är expert på. Jag har inte själv förlorat så många människor och jag har inte själv gått igenom så många sorger. Men... Det är någonting som jag har läst mig till väldigt mycket, speciellt innan jag släppte det här avsnittet eller spelade in det här avsnittet. Så att jag tänker att jag kan länka lite information om varifrån ni har fått dessa tips och råd så kan ni själva kunna läsa lite mer om det. Och jag kommer även länka lite grann om var ni kan söka hjälp och kanske få sorg, stöd och så här och någon att prata med. Så efter avsnittet så kan ni kika lite grann i informationen av avsnittet. Så finns det mer information om det som jag precis pratade om. Varje söndagsmorgon så satt mamma och morfar hemma i sitt radhus vid frukostbordet och lyssnade på min podd. En stund därefter så ringde de mig och berättade hur stolta de var och hur bra de tyckte att jag var. De var mina absolut största fans. De var alltid mina största supporter i allt jag gjorde. Och det är därför inte mer självklart för mig att mitt första avsnitt efter några månader ska vara ägnat till min morfar. Jag är inte riktigt att jag är redo prata om det i podden. Eller veta vad jag ska säga eller vad jag ska börja. För det finns så mycket att säga. Även om det känns totalt tumt. Men min älskade morfar. Min skitgubbe. I december månad gick kan plötsligt bort i ett hjärtstopp. Helt oväntat, från oss i familjen. Och med chocken försöker vi förstå att du inte längre är med oss. I alla fall inte fysiskt. Även om vi vet att du finns med oss, inom oss och runt omkring oss. Jag hör dig fortfarande säga till oss att inte röra dina lammknappar. Och hur du säger, äsch, tänk inte på det när jag oroar mig. Och hur du skickar små sms, älskar dig skit unga. Och precis som Nelly en sa, den enda jag lyssnar på är morfar. För han kan bli lite rädd för, eller han kan jag bli lite rädd för. Med glimten i ögat. såklart. Mamma och pappa kunde vi ha tjocka men morfar lyssnar man på. Så tror mig. Du har satsat på ett bra sätt. Du har lärt oss väl. Redan från när vi var väldigt väldigt små. Så lärde morfar oss att behandla manna med respekt och kärlek. Och det är jag väldigt väldigt tacksam för. Att vi alltid har haft den här. Ja, men sett vår familj liksom med väldigt mycket respekt och kärlek. Och en väldigt, väldigt, väldigt stor del i det att tack vara min fina morfar. Det ser oerhört tomt utan dig. Hela familjen samlas hemma hos dig och mamma för att stötta mamma i detta. Vi sover i din säng, i din soffa och pussar mamma gånger natt. Det skulle ha varit du. Men vi lovar dig att ta hand om henne, precis som du gjorde. Även om vi aldrig kommer kunna ersätta din plats. Det kan ingen göra. Du är så unik och jag saknade dig ofattbart mycket. Bara några dagar innan du gick bort så pratade vi i telefon. När du låg på sjukhuset så smsade vi om hur mycket vi älskar varandra. Jag skickade fyra grimagebilder och pussbilder till dig för att muntra upp dig. Men vad jag var ovetandes om var att det var sista gången som vi pratade med varandra. Och jag vet inte om jag någonsin kommer kunna förstå det eller helt acceptera det. För ibland så känns det som att du fortfarande ska komma in genom dörren- att du bara varit ute med sessan eller sitter på kontoret en stund medan vi andra har snackat skit i köket. Jag vet inte om jag någonsin kommer kunna förstå att, att du faktiskt inte är här med oss. Att jag inte kan ringa dig och be dig om råd. Jag säger om mamma rensar på ditt kontor. Jag går igenom dina filer och Hjälpa om att rensa på datorn. Hela familjen hjälps åt och ringa samtal för att avsluta dina abonnemang och dina räkningar. Jag hör hur mamma sitter inne i ena rummet och säger Hej, jag ringer för att avsluta min pappas abonnemang. Han lever inte mer. Medan jag sitter i ett annat rum och säger Hej, jag ringer för att avsluta morfas abonnemang. Han lever inte mer. Ute i köket så kämpte mormor med att ringa ett ringat samtal som för henne är så enormt tungt. Och med gråten i halsen så hör jag henne försiktigt säga: Min man lämnat, han lever inte med. Mamma tittar på mig med en tum blick. Vad ska jag göra nu? Jag är helt ensam. Mitt hjärta brister i sorg för mig själv, min familj och framförallt min mormor som förlorar sitt livskärlek efter så många år tillsammans. De delade allt, precis allt. De reste runt i Europa, de var alltid på äventyr, ställde upp för allt och alla. De var sånt alltså par som har drömmar om att få vara ett sånt par som man, hade man fått den där kärleken så hade man varit evigt lycklig. Mor Morfar lämnade aldrig morgens sida. Inte ens när hon skulle gå ner på hemköp. Han var så otroligt mån om henne. Jag kan inte ens föreställa mig känslan att behöva rensa ut sin mans kläder för att han inte finns mer. Att aldrig kunna pussa honom natt igen, skratta tillsammans eller bara ta middag ihop. Att inte komma hem till sin partner och berätta om sin vardag för den man berättade allt för. Att inte ha kvar den tryggheten och kärleken. Bara från en och till en annan. Men jag vet att hur ont den gör så kommer mormor klara detta. Hon är aldrig ensam. Hon har oss. Och morfar är där med henne även om man inte ser honom. Jag är så otroligt, otroligt stolt över min mormor som går upp varje morgon. Och får vardagen att fungera. Som träffar nya vänner. Åker på olika träffar. Och gör allt hon kan för att få livet att fortsätta. Hon är ett bevis på att vi människor är starka än vad vi tror. Alla ni som har förlorat en närstående. Är bevis på att vi människor klarar mer än vad vi tror. För att vi är starka än vad vi anar. Allihopa. Någonstans så vet vi att livet har ett slut. Det är en av de få sakerna som vi med säkerhet vet som är likadant för oss alla. Ändå så lever vi många gånger som om vi vore odödliga. Om det är positivt eller negativt, det vet jag inte. För på något sätt så är det fint att vi lever livet utan att tänka på döden. Men samtidigt så riskerar vi att inte ta vara på varje minut med de människorna som vi älskar. Jag är glad att vi fick så mycket tid med dig morfar. Även om jag önskar att det var mer. Att mamma och hennes bror fick dig som pappa, att vi fick dig som morfar, farfar och de som fick dig som svärfar och de som fick dig som vännerlivet i livet. Och framförallt för att mormor fick ett långt och kärleksfullt liv med dig. Det är svårt att veta hur vi ska fylla ditt tumrum. Vi är många som saknar dig, men någonstans i all sorg så har du fört oss närmare varandra igen och det är vi tacksamma för. Jag hoppas att du sitter där uppe, inför tölj och tittar ner på oss och förstår hur mycket vi älskar dig, men även varandra. dig lilla morfar, vi ses en dag igen, i himlen, i ett annat liv eller på en annan vacker plats. Nu får du och farfar ta hand om varandra, mina absoluta favoritgubbar. Driv med varandra, drick en god öl och ta hand om varandra. Och alla andra änglar som vi saknar här på jorden. Jag hade rabbat andra namn än jag kunde. Men jag vet att du kramar om alla. Och att de kramar om dig tillbaka. Och se till att du är trygg. Att du får tölja som över med dig. Och att du får runt i en röd Mustang. Ingen kommer någonsin kunna ta din plats. De har en plats i våra hjärtan. Som inte går att ersätta. Tack för alla råd. Allt lugn och är kärlek du gett oss. Vi älskar dig oändligt, din skitunga. Det finns flera ställen där du kan vända dig för att få hjälp och stöd. Det kan vara via en och skan eller en vårdcentral. Många tycker att det hjälper att prata med en psykolog, vilket bland annat går att få via sin vårdcentral. Det finns också många verksamheter som erbjuder sorghantering i samtal ensam eller med andra. Det finns information om detta under poddavsnittet i där ni ser vad avsnitt handlar om. Och jag har länkat några viktiga nummer där och informationen som jag pratade om tidigare. Så in där och kika om ni behöver. Men viktigast av allt, kom ihåg att du aldrig är ensam. Tack för att du lyssnade på omtanken. Vi ses i nästa avsnitt. Puss och kram.